0: Muy buenas tardes, don Ángel Manuel.
1: Muy buenas tardes, don José Luis.
0: Muchas gracias eh, por atender nuestra llamada y estar con nosotros aquí.
1: Faltaría más. Claro.
0: Bueno, yo no sé si nos vamos quedando, don Ángel Manuel, más delgados cada vez, porque no llegamos a pagar la hipoteca y se van reduciendo productos en la cesta de la compra, pero es verdad que usted y yo hemos ido perdiendo kilos sin querer, ha sido sin querer, que coste que no nos hemos puesto todavía en, en operación bikini, pero lo vamos a poner. Pero hay un dato importante y es que el 45% de los españoles que alquilan una vivienda, ahora mismo, eh, según la propia Unión Europea, no son datos que nos estamos inventando, está en riesgo de pobreza, esto es una realidad que en España está muy por encima del resto de otros países de nuestro entorno.
1: Por desgracia, si es. ¿eh? Y encima en España tenemos que torear, o sea, independientemente de que estemos hablando de una tendencia desgraciadamente real y, y escalable, no, porque lo estamos viendo a nivel europeo, en España tenemos que torear con situaciones delirantes, como, como lo que estamos viviendo con la nueva ley de la vivienda, con una ley que posiblemente se derogue antes del año, con lo cual pues, nos implica ciertos efectos retroactivos de todo tipo, que no sabemos a dónde nos van a llevar. ¿no? Y, y bueno, pues están, están generando un, un verdadero colapso eh, para la gente que busca vivienda, para quienes tienen viviendas disponibles y las querían haber sacado al mercado y no las pueden sacar. Están generando una situación verdaderamente compleja.
0: Don Ángel Manuel, eh, ahora mismo... Eh, sobre la mesa está puesta la ley de la, de la vivienda, parece que también vamos al 23 de julio a elecciones, con lo cual nadie eh, piensa que esto va a continuar de la misma forma, pero también hay quien sí apuesta porque va a continuar, o sea, puede haber una, un cambio, una involución, una transformación de la ley de la vivienda... Y ahora mismo el, el riesgo está en, en todos aquellos pequeños propietarios, que en España son la inmensa mayoría, porque aquí no hay grandes tenedores realmente, como lo ha planteado el gobierno, eh, tampoco hay grandes propietarios, los fondos tienen una parte eh, resiliente que queda de aquello de, de, de la caída de, los, eh, de las eh, eh, inmobiliarias y de los fondos que tenían los bancos, ¿no? Eh, y entonces hay en ese panorama, ¿cómo se están protegiendo ustedes con esa ley de la vivienda? Hablo del sector inmobiliario en general, ¿no? a los que se ha eh, pretendido eh, culpar de la situación del mercado y se ha intentado también ahuecar por parte del gobierno y, y poner en una situación difícil. Desde Bireal inmobiliarias como ¿cómo ven el panorama? ¿Cómo se han defendido con otros actores que supongo que son eh, compañeros y colegas del sector? ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes?
1: Bueno, las maneras son múltiples, o sea, lo principal, y nuestra labor ahora no es otra que asesorar, asesorar a nuestros, a nuestros clientes, eh, ya sean arrendadores o arrendatarios. ¿no? Eh, la ley es la que es. Ahora mismo hay que tener cuidado porque, como bien decía José Luis, podemos estar ante una ley que se derogue o ante una ley que se derogue solo de manera parcial o que no se derogue en absoluto. ¿eh? Eh, opiniones hay por todos sitios. Hombre, la parte del alquiler o del controlar el alquiler de manera voraz, eh, ya sabemos que es una ley que creó muchos problemas en los países que tuvieron la osadía, o ciudades en este caso, por ejemplo, como Berlín, que tuvieron la osadía de aplicarlas. Eh, la caída del stock inmobiliario a nivel de alquiler en, en Berlín pues, cayó cerca de un 42%. Eh, el propietario, al fin y al cabo, y mientras no se demuestre lo contrario, o no nos convertamos en un coljoso o algo así, pues eh, es el, el propietario es el que manda sobre su propiedad. Y como manda sobre su propiedad elige el inquilino que quiere tener. Con esto creo que lo dejo claro. ¿eh? Eh, si seguimos poniendo pegas seguirán cayendo inquilinos por el camino.
0: Claro, don Ángel Manuel. Según el criterio de Virreal inmobiliarias, es equiparable la política que ha seguido el Gobierno de España en los últimos meses, en los últimos dos años, eh, con la con la vivienda respecto al resto de, de los socios europeos de la Unión. Europea, ¿se sigue la misma línea o estamos en una política completamente divergente?
1: No, estamos es en una política completamente divergente y, sobre todo, eh, a mí no me preocupa que nos gobierne un tonto, a mí me preocupa que nos gobierne un ciego, eh, porque el tonto alguien vendrá y le espabilará, pero al ciego, si sigue sin verlo, es un problema. O sea, cuando estamos en algo que ya ha quedado muy claro, que no ha funcionado en otras ciudades, que nos ha generado gravísimos problemas ha generado problemas a los ciudadanos, que ha generado problemas a esos grandes tenedores que nos inventamos, porque una persona que tenga una parcela en el pueblo, eh, una casa que, bueno, que la dejó a su abuela y por cariño la quiere mantener, ¿no? Pero al fin y al cabo es un inmueble, y al fin y al cabo está en una localidad. Y, y dos plazas de garaje, y no sé qué, y le vamos sumando para convertirlo en un gran tenedor y demonizarlo que es un poco lo que hemos estado viendo. Pero como te decía, y volviendo al ejemplo de, de esa persona ciega, lo que me preocupa es que no quieren verlo, no quieren ver que, que estas medidas, algunos osados ya las tomaron ¿eh? a lo largo de la última década y tuvieron que derogarlas porque no había ninguna solución de que esto pudiera ser eh, lógico ni operativo. ¿no? Han seguido en estas, han seguido dándole vueltas, a algo que, no, que ya estaba usado y reusado Esto es como cuando nos hicieron la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos más bestia del mundo. Nadie la tiene más dura que nosotros. ¿no? Pero, pero luego nos aplica. O sea, es algo que sigue dando vueltas a todos. Nos llaman todos los días y nos cuentan cosas con nuestros datos. Y, y sabemos que tienen nuestros datos, aunque sigan haciendo ver como que no. Pero de momento tienen nuestro teléfono. Nos han llamado a nuestro teléfono particular... Y nos pasan cosas de estas. Bueno, pues, un poco es lo mismo, ¿no? Estamos, tenemos esa cierta tendencia a usar cosas en desuso, pero mientras en España sea una novedad, nos hacemos una camiseta y la llevamos con honra de que estamos haciendo algo por un país que está ya cansado de dar bandazos, ¿no? Y en el inmobiliario, pues, es como estamos.
0: Bueno, se ha visto muy castigado de, de la pandemia para acá, hemos pasado claro anteriormente por la crisis del 2008-2010, en España llevamos vamos sin eh, política de, de, protección, de vivienda de protección oficial, probablemente un cuarto de siglo, también ha caído sí, ya desde la el 2010 la todas las políticas de, de cooperativas, no existen ya cooperativas, ¿por qué hay esa ausencia, a qué atribuyen ustedes que haya esa ausencia tan importante de, de política, de, política de, de vivienda social?
1: Bueno, la vivienda social, eh, o sea, un poco todo esto que estamos viviendo ahora, viene de querer que nos hagan los deberes. O sea, cuando, cuando nosotros no hemos generado durante más de 32 años, no hemos tenido una política correcta de generación de vivienda social, ahora queremos que eh, los ciudadanos sean los que la generen, ¿no? Eh, convirtiéndolos o rendonizándolos, como decíamos, en grandes tenedores y estos señores pues, son los que se tienen que adaptar y tienen que generar alquileres. Ya hemos visto que aquellas famosas viviendas de, de Sarep que iba a poner el señor presidente del gobierno encima de la mesa, pues estaban en sitios que no valían. O sea, las, el primer paquete que salió eh, era solo útil a un 12%. ¿no? O sea, no, no estamos intentando, pues... Eso, hacer que los demás nos hagan los merece. Eh, la vivienda social es algo que hay que apoyar, empezando por las cooperativas, siguiendo por los, por los consistorios, ¿no? Y generando la cesión de suelos públicos para que esas eh, cooperativas puedan iniciar el proceso. ¿no? Cuando las cooperativas no tienen acceso al suelo, se ven en una situación muy complicada, porque llevar a cabo cooperativas implica poner un dinero para poder empezar a tomar acciones sobre el suelo. Y los cooperativistas, sin haber suelo, no ponen dinero. Es un poco lo que tiene el juego, ¿no? No tiene, no tiene sentido alguno. Pero mmm, seguimos eh, viéndolos como los malos. Seguimos eh, haciendo... haciendo bueno, o haciendo que nos hagan los deberes, más bien inculcando que los deberes nos los tienen que hacer y no hacerlo nosotros. Esto ha generado zonas donde no existe ya vivienda de protección oficial, es un término que a los más jóvenes, si se lo preguntáramos, no sabrían de lo que les estamos hablando. Y, y, y luego estamos generando una vivienda de segunda mano muy cara, y esto es lo que tensiona las zonas. O sea, cuando nosotros éramos jóvenes, José Luis, que no hace tantos años, pero sí hace unos pocos nosotros nos hablaban de nuevos barrios. Nos decían, oye, pues se pues ha ido no sé quién a vivir a Canillejas. Y tú decías, joder, esto está muy lejos. Pero, pero ahora, fíjate, es el centro de Madrid. O se ha ido a, a, al pueblo de Vallecas. Y decías, madre mía, qué lejos está aquello. ¿No? Y ahora te parece ¿eh? casi el centro de Madrid. Varios, va, <ríe> va, varios ensanches en Vallecas. Vallecas
0: está al lado. y la por la Pero fíjese la zona de... Donde, donde está ese barrio chino que está repuntando que era donde estaba el Vicente Calderón, toda la zona de Madrid Río, que era una zona pues, y tal, y, y esa zona como, como ha recuperado presencia en la capital de España, ¿no? Y, y que andando llegas a la Almudena en nada, o sea, estás en la Plaza Mayor en 15 minutos andando, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que a veces las distancias y tal son psicológicas. Muchas veces no tenemos un, una idea clara de las de las distancias en las ciudades. Pero también es verdad, don Ángel Manuel. ...que hay eh, espacios urbanos que están creciendo muchísimo... ...podemos hablar de Málaga, donde Virreal inmobiliarias tiene una presencia importantísima... ...y que se ha convertido en, la, en la, una de las capitales europeas... ...de mayor desarrollo en todo su, su entorno periurbano... ...no solamente lo que es la propia ciudad de Málaga... ...sino también todo el entorno... ...y, y claro, agrupando, si vemos que hay cuatro o cinco puntos... ...o seis, si quiere usted, eh, en la península ibérica... ...que son pues Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Bilbao, Sevilla... Cuentas la periferia, no solamente lo que es la, la gente que está empadronada en la propia capital, sino toda la periferia, en el caso de Barcelona, pues eso, Granollers, eh, estás, hay un montón de, 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 de pequeñas ciudades alrededor que todas agrupan decenas de miles o incluso algunos, en algunos casos centenares de miles, como puede ser en el caso de Madrid el corredor de Lenares, y agrupan prácticamente la mitad de la población de, de todo el país, ¿no? en, en cinco o seis puntos, tenemos la mitad de la población de España concentrados, con lo cual cuando se habla de la España vaciada, esto los políticos eh, lo dicen, pero luego no hacen nada tampoco por intentar cubrir esos enormes espacios castellanos o andaluces que no tienen, que son prácticamente infinitos. España es un país enorme, con una población muy, muy repartida en, en cinco o seis puntos, ¿no? Es un reto esto para su sector, supongo.
1: Claro, el problema, y, 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 y por desgracia, hoy, hoy esta conversación para, para nuestra audiencia se convierte en algo un poco repetitivo y por el siguiente motivo, ¿no? Eh, seguimos haciendo que nos hagan los deberes. La España vaciada es una consecuencia directa eh, de la España desocupada. La gente vive donde hay trabajo. Y, y como no hemos tomado las medidas adecuadas para que haya trabajo o para apoyar sectores como el rural, como, como, bueno, pues para crear centros de formación, ¿no? No se dio la debida importancia a la formación profesional. Casi que el que iba a formación profesional era un desgraciado. Aquí había que tener un título universitario para acabar trabajando de, de peor, pero había que tener un título universitario. No, no, se dio, no se dio importancia a una correcta educación profesional, no se dio eh, en relevancia. A un, a un desarrollo de, de nuestro campo y de nuestras ciudades y de nuestros núcleos agrarios eh, correcto Y esa España se fue vaciando porque ahí no había nada que hacer. Y sobre todo era muy complicado ganarse la vida. ¿Dónde iban yendo? A las capitales de provincia. Estas capitales de provincia se fueron saturando, ¿no? Yo el otro día retaba en una comida que alguien me contara cuánta gente conocía que fuera de Madrid de segunda generación, ¿no? Costó, costó bastante. ¿eh? Claro. Eh, entonces, pues bueno, no es algo que es, que es tan duro como esto, ¿no? Seguimos eh, echando el bulto a estos eslóganes ¿no? de la España vaciada, de la falta de vivienda, de vivienda social, cuando es algo que se tenía que haber hecho y que son cosas que, por desgracia, José Luis, no se hacen de un día para otro. Son trabajos arduos que llevan mucho tiempo, que llevan décadas, para poderse desarrollar. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es eh, tomar medidas que ayuden, ¿no? A, igual que hacíamos muchas ayudas para muchas cosas y para mucha gente, ¿no? Y, y no quiero entrar en eso, pero, pero todos entendemos de lo que hablamos, pues deberíamos de dar ayudas para que ese alquiler pudiera ser bonificado. ¿no? Y de esa manera, pues no tendríamos que estar hablando de estupideces como de lo que tiene que, comprar, que cobrar o no una empresa privada, ¿no? que es lo que es una inmobiliaria al fin y al cabo, o sea, estamos hablando de que ahora el gobierno nos dice lo que tenemos que cobrar y lo que no a gente que tenemos nuestros negocios hace mucho tiempo, a un sector del que depende medio millón de personas, cuanto menos, y, y bueno, pues están atacando a una parte de la ciudadanía. Esto ya poco a poco parece que se ha ido entendiendo en las municipales, vamos a ver. ¿Cuál es el resultado de las generales? Y vamos a ver si son, son merecedores quienes quienes las ganen de, de bueno pues de este derecho de haber ganado unas, unas elecciones nacionales.
0: Sí, Don Ángel Manuel Gómez, eh, ¿preven ustedes cambios en la regulación de vivienda y la política del sector inmobiliario con el cambio de gobierno a partir del 23 de julio? ¿Gane quien gane? ¿Creen que se va a ajustar un poco a la, a la demanda y a las expectativas de, del mercado ¿O, o creen que esto va a seguir igual de mal dentro de lo que cabe? Porque España dentro de esto incluso es un país que, que tiene ventajas sobre otros del entorno, ¿no? Pero bueno, ¿piensan ustedes que va a cambiar un poquito mejor o, o va a seguir esto igual?
1: Esa es la ilusión que tenemos. Cambia un poco a mejor porque cualquier persona un poco con, con lógica y sobre todo que investigue un poco estará viendo que en estos días eh, ha desaparecido mucho alquiler del mercado, ya está en las zonas tensionadas especialmente, pero en general ya teníamos problemas con, con todas las ventajas, apoyos y, y, y beneficios que se le está dando a la ocupación en España. Hoy conocíamos el dato, eh, lo que antes se eh, costaba sacar a un, a un ocupa ilegal que eran ocho meses, diez meses, ha pasado a dos años. A día de hoy, esta mañana nos lo compartían desde Idealista y lo compartíamos en redes sociales. Eh, eso ya nos estaba creando un problema, ¿no? Cuando ahora hablamos de que no le podemos poner el precio en nuestra casa, que consideremos, ¿no? Y, y que luego encima que no vamos a poder subir el precio eh, hasta que nos digan que lo podamos subir. Y cuando todo esto, pues bueno. Esto, a poco que se analice, debería de llevarnos a que, a que bueno, pues quien, quien entre a formar o a crear un nuevo gobierno tras las elecciones le pega una profunda revisión a, a este capítulo.
0: Don Ángel Manuel Gómez, eh, CEO y fundador de Virreal Inmobiliaria. Si alguien quiere comprar o vender su casa o quiere alquilar una o ponerla también en arrendamiento más o menos seguro, que no corra ningún riesgo, pues sabe que se puede acercar a Virreal es, estáis en la calle Serrano y en 50 sitios más en, Repartidos por toda la península ibérica Por toda España Bueno, porque habéis entrado en Portugal también, ¿no?
1: Sí, ya estamos en Portugal Y justo comentabas ahora De, de la parte del corredor de Lenares Y hoy hemos tenido el orgullo De, de sacar esa franquicia adelante Que es la Tela de Lenares
0: Pues enhorabuena y felicidades Me llenas Ángel Manuel de orgullo y satisfacción tenerte como amigo, ya lo sabes que sí.
1: Muchísimas sí. gracias a mí también, ¿eh? nunca, claro. nunca nos podemos dejar de ver.
0: Muchas gracias Ángel, enhorabuena, suerte, gracias. Sí. gracias.